0: Bikers, Mars.
1: No, Yo no me acuerdo de nada de los motorratones de Marte. Me acuerdo que había un compañero en, en clase que le llamábamos motorratón porque éramos idiotas, pero no me acuerdo mucho más, la verdad.
2: O sea, eran ratones antropomorfos que van en moto y dijeron, joder, sí, sí me joder me lo son
0: imagino.
2: de Marte y les pusieron antenas. Tenían antenas. Sí. el diseñador y era como y ahora necesitamos hacer un villano y como es un villano para una serie de dibujos tiene que ser alguien directamente deleznable y hizo un gordo seboso creo que tenía tupe sí,
0: creo que era de Marte también pero era como el sí, malo era como ultracapitalista
2: eh, es, es que ya no me acuerdo de, pero si sí es posible que fuera como, reo corporación, sí, que no era como la, rollo corporación sí.
0: pero es como al final en realidad era subversivo
2: puede ser, puede ser Claro, porque ya era eran ratones. era bueno, probablemente Sons of Anarchy se basen.
0: sé, eh, tío.
2: Espartaco. A mí me gustan las películas de gladiadores. Ostras, qué giro. Es un peliculón, ¿eh? Me, me gusta mucho. Es que, bueno, la película Espartaco, favorita. ¿Espartaco, no sé, pero es el es... reboot
0: o Espartaco? No, no, no la original, la original.
2: Ok. Me gusta... Son, bueno, en general, eh, hay esa época, la, esta época dorada de superproducciones de Hollywood me, me mola mucho, ¿vale? En este plan, eh, Lares de Arabia me flipa. Eh, bueno, incluso algunas menores, menos interesantes. Blue Max, por ejemplo, que no he, creo que no es tan, tan película, me, me mola mogollón, man, todas Estas películas, dos horazas ahí, de, de señoros, súper intenso, súper épica, pero esta épica mojigata. Eh, me gusta, me, me, okay. me gusta mucho. Me gusta. Bueno, y, y Espartaco en realidad tiene ahí su trasfondito más, más contestatario y tal. Está oh, bueno.
0: Empezamos con el episodio número 9 de Sócrates versus Ninjas. Nuestra cuarta parte en esta serie de filosofía de la ciencia. Eh, Roch, eh, ¿te gustaría hacernos eh, un resumen? Eh, que hemos Uy, visto?
2: Será un placer. Eh, en realidad, eh, igual que ya hicimos en el capítulo anterior, más que un resumen de todo, eh, voy a hacer como un poco de de situación, ¿no? Y de hecho acabamos en el capítulo anterior diciendo que esto era una especie de saga de, de, de RPGs eh, y este capítulo es un poco como la versión Gaiden, ¿no? La, la versión alternativa que se sale un poco de la historia de la historia principal. Y me, me explico. Eh, lo habíamos dejado con, con, con dos conceptos importantes de filosofía en general, de la ciencia pero de filosofía en general, que eran eh, la idea hegeliana de progreso que, que había adaptado eh, el mundo occidental como 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 forma de, de, de pensar eh, y la idea contiana del positivismo y las dos juntas pues habían hecho un brebaje ahí de, de que daba lugar a todo tipo de, de, de algunas cosas buenas y otras pues, pues tropellerías eh, pero eh, llevamos como repitiendo en dos capítulos cómo la ciencia estaba funcionando a tanto nivel había un montón de revoluciones y tal y esto no significa que el cambio fuera tan arrollador o, sobre todo, tan homogéneo, ¿no? eh, eh, Hay que tener en cuenta que eh, el mundo no, no era como, no estaba globalizado, no estaba conectado como está ahora, ni siquiera el, el mundo occidental. Entonces, dependiendo de muchas cosas, dependiendo del estamento donde estuvieras, muchas de estas ideas te llegaban más o menos. Eh, obviamente, pues, la, la burguesía, la nobleza, la gente que mandaba estaba más metida, pero a medida que ibas bajando en el estamento social... Eh, cada vez les influía menos y eh, pues por ejemplo al, al, al proletariado pues hombre le influía más porque se habían ido a las ciudades, estaban más puestos, pero probablemente eh, las, el campesinado vivía de forma muy similar a dos, tres siglos antes, muy, muy desconectado de todo este tema. Y luego pues hemos hablado sobre cómo se ponen en tela de juicio todos los dogmas de fe y el imperio del de, 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 católico, cristiano, eh, que se había apoyado sobre, sobre los dogmas aristotélicos, bueno, son los principios aristotélicos, pero obviamente pues después de 1700, 2000 años de dominio cristiano, en dos siglos esto no se soluciona. Para empezar, porque seguía siendo un estamento con muchísimo poder y con muchísima relación en, en, en esta época. ¿no? Entonces... Eh, hay una cosa eh, que, que, que nos gustaría contar ¿no? que vamos a tratar, que es para eh, mostrar un poco cómo era esta situación, cómo era este, este momento alrededor de la ciencia, pero en el que todavía había muchos vestigios o mucha resistencia de la parte anterior, ¿no? porque eh, pasa una cosa, hemos visto ya algunos ejemplos de eh, momentos en la ciencia que ponen muy en tela de juicio lo que eh, los dogmas religiosos o, o los principios aristotélicos, ¿no? lo habíamos visto con Copérnico y con Galileo, eh, cuando hicieron el giro copernicano y, y dijeron, no, por mucho que lo diga la Biblia el, el centro del universo no es el Sol no es la Tierra, o al menos la Tierra no es el centro del universo, Francesco Redi que había he visto la había probado la circulación de la sangre o el mismo Hegel cuando, bueno, no es exactamente científico pero se deshace un poco de la idea de Dios para, para, para el progreso ¿no? eh, pero a principios del siglo XIX cuando es este momento como de máxima cúspide de este progreso de hecho, eh, eh, Hablamos de 1830, que es cuando justo acaba de eclosionar la revolución industrial en Inglaterra. Aparece eh, una persona, una, bueno, en este caso, en 1830, una teoría eh, que va a revolucionar todo este avispero. ¿no? Como que en el momento de, de máximo auge del progreso científico sale el, la teoría que más va a poner en tela de juicio todo el dogma cristiano, que es el dogma de que Dios ha creado a los seres humanos inmediatamente a su imagen y y semejanza. Estoy hablando pues de Charles Darwin y de la teoría de la de la evolución. Entonces se junten como esas dos cosas, ¿no? Y es un poco a dónde hemos llegado y dónde, y dónde vamos a hablar. O más concretamente, dónde va a hablar Brenes, porque yo de Charles Darwin como lo, lo justito.
0: No, no le conociste como yo.
2: Eh, no, comí un par de veces no. con él, pero por lo que sea. Pero que necesitabas.
0: Llamas, además. ¿No qué? No. Que no te llama más. Que no te llama. No, es no, mal, no queda. Queda. Es mal queda.
1: Bueno, necesitas profundizar un poco la relación para que para que se abra. Es una persona muy cerrada.
2: Es una persona que la relación tiene que evolucionar y...
0: <risa> <risa> o sea, lo de que te... Está bien, pero lo de que te hayas reído de tu propio chiste es... Demuestra bueno, que es... Yo participo. Es, es de calidad,
1: sí, sí. es no. La calidad no se puede... No ¿Por puedes qué poner no
0: se puede disfrutar de tus propios chistes? Tío. Se puede, se puede, pero en la intimidad. Ah, oli.
2: Perdón.
0: No, no, está bien, ahora ya está, ya está. Brenner. Vale, háblanos pues de Darwin, de Darwin.
1: Como, como comentaba eh Roche, pues nada, durante los siglos, los dos siglos que estuvimos tratando los, los programas anteriores, las, la ciencia sigue avanzando a su a su ritmillo y, y empieza a formarse un, un panorama que, que se caracteriza un poco por la complejidad, ¿vale? por, por el tipo de problemas que se van a empezar a atacar y del que pues la evolución es como el, el primer ejemplo el primer gran ejemplo de, de teoría moderna por así llamarla eh, básicamente después de dos siglos las cosas así más sencillas de, de resolver y sencillas entre comillas eh, se, se empiezan a acabar ¿vale? pues, al principio era más era más fácil inventar pero pero llega un momento en que las cosas más las cosas a descubrir son cosas realmente complejas no son no son problemas puntuales, como puede ser un problema de poleas o, o cosas así, que, que, bueno, pues en esos casos los, los datos que necesitas para tus experimentos son muy sencillos de, de recoger, repetirlos, es muy sencillo, eh, replicarlos entre las distintas personas que iban formando la comunidad científica también son distintos, o sea, también son también es sencillo. Y, y todo eso se empieza pues, pues a acabar un poco, ¿vale? Empiezan a aparecer otro tipo de problemas, que son problemas más eh, globales, más, más a una escala eh, planetaria, si queremos decir. Eh, pues cómo puede ser eh, el origen de la vida o cómo la vida ha, ha ido cambiando con el, con el tiempo. Y, y empiezan a aparecer problemas que no son fáciles de, de reproducir, ¿vale? Volviendo al ejemplo de Darwin pues podríamos pensar en, en un experimento para replicar todas las ideas de sobre evolución de los seres vivos y, bueno, que no hay una creación estática, etcétera, es bastante complicado de, de reproducir. Entonces, todos esos eh, problemas complejos empiezan a aparecer y empiezan a, a crear una distancia entre la gente que ya está dentro del mundo científico o que accede al, al mundo científico y la gente que está fuera, ¿vale?, eh, pues el ejemplo que ponía eh, antes de, espera, espera,
2: de, de dime. Espera, que yo tengo, yo tengo dudas aquí. Dale ahí. Eh, tengo dos. Eh, una es, eh, dices que aparecen, eh, o sea, entiendo el concepto básico, ¿vale? Llegamos, al principio pues esto pasa con todo, con la tecnología, con, con cualquier cosa. La, los, y hablamos antes, ¿no? Cuando hablamos de, de los riesgos de la filosofía, ¿no? Por pues los primeros momentos de, de cualquier nueva disciplina, Está súper fácil avanzar porque no hay nada inventado. Cualquier cosa que hagas es, es nueva. Uh -huh. eh, y entonces llega un momento que, que, que ya no están eh, empieza a secarse, ¿no? La Tierra empieza a ser menos fértil y requiere más trabajo. Pero tú hablas como de problemas complejos. Híjole, uno de los primeros, uno de los hitos de esta revolución científica es la teoría de la gravitación universal. Hombre, como problema sencillo, sencillo y no global, no no es, ¿no? pero es un, problema,
1: eh, es un problema mucho más sencillo que el problema de la evolución. O sea, estamos hablando de... Mira, por ejemplo, el problema de la, de la gravitación es muy, muy interesante. En la gravitación, en la teoría de Newton, estás hablando de puntos que se atraen entre sí y quitas toda la complejidad, quitas todo el detalle de qué son esos puntos, qué forma tienen esos puntos, eh, de qué material están hechos... Todo ese tipo de, de complejidades las puedes quitar porque no te interesan para una primera teoría de la gravedad. Tú quieres saber cómo se atraen y los detalles más, pues los detalles que nosotros vemos en el día a día, esos te los puedes ahorrar porque no, no afectan a la teoría o al menos no afectan a la teoría hasta un punto que te preocupe por ahora. Porque como no tienes nada, quitando todos los detalles eh, posibles, eh, pues es, es mucho más fácil que, avanzar aunque, y vas a
2: avanzar a algún sitio. Aunque la gravedad sea un problema tan en la gravedad re, bueno no real pero lo que, el, el, las leyes que modelan la gravedad sean un problema complejo y global el problema en sí es más accesible tiene un punto de entrada más sencillo que la, que la evolución no lo que creo que te claro o sea de eso.
1: tienes tienes menos eh, condiciones que, eh, que atender te da igual que las bolas que que Darwin diga sean planetas que sean manzanas que sean todo ese detalle no lo tienes en cuenta y al final lo que tienes es cómo se atraen dos cuerpos entre sí y a partir de ahí, con una construcción matemática que no es mucho menos sencilla, o sea, no digo que, que cualquiera lo fuera a descubrir, es con lo que puedes avanzar. vale Si te das cuenta, mucha de la ciencia que se avanza en esta en esta época también tiene su reflejo en el avance de las matemáticas. Porque son teorías ideales que te quitas las condiciones de, de la realidad, lo que crean realmente la realidad. Te lo puedes quitar de en medio porque son más teorías que se acercan al plano matemático.
2: Cuando claro, tienes... Ejercicios teorías. mentales son más fáciles de hacer que ponerte a hacer una investigación más, más amplia, ¿no?
1: Exacto. O sea, eh, por ejemplo, las teorías así más... Bueno, más... Que, que más estudiamos en el colegio, las teorías de gases, las teorías de, eh, de muelles, las leyes de energía y tal, son... Siempre son muy abstractas. Nunca... Eh, como mucho tienes el dibujo de un plano inclinado y dos cuerpos que caen o do dos cuerpos que se acercan y chocan el uno con el otro, ese tipo de cosas, pero no tienes, es todo muy abstracto, no tienes ningún detalle realmente sobre eh, por qué esos cuerpos se estaban moviendo en un inicio y tampoco tienes preguntas que hacerles porque realmente para la teoría, para el problema que quieras resolver no te interesa, te interesa saber a dónde van a caer eh, las bolas de billar cuando... Cuando choque, no te interesa de qué material están hechas, quién las puso en movimiento, etcétera. Todo ese tipo de preguntas, ahora mismo no es algo que te, que te preocupe. En el caso de la gravedad, por ejemplo, eh, hay, un, hay un problema mucho más complejo dentro de la gravedad, que es qué pasa cuando pones a tres cuerpos a atraerse los unos a los otros. ¿vale? Donde la solución de, de dos cuerpos es medianamente sencilla y bueno y la damos en el colegio, básicamente. Es una fórmula bastante bastante sencilla. El problema de los tres cuerpos en la gravedad es un problema muchísimo más complejo. Y es un problema muchísimo más complejo porque tienes que atender a, muchas más, a muchos más detalles. En concreto, solo es un, un cuerpo más, pero ya te introduce un montón de detalles, un montón de complejidad matemática que lo hacen eh, casi imposible de resolverse. Mira, Entonces, pues
2: esto me lleva un poco a, a, a la segunda pregunta. Eh, sí. Que es, eh, entiendo, ¿no? Tenemos estos problemas, al principio eran más accesibles, más directos. Esto, esto entiendo que tiene una lógica, ¿no? Que digo, bueno, pues los objetos se caen. Eh, vamos a ver qué leyes siguen esto. Y entonces, bueno, pues puedes abstraerlo totalmente, crear dos puntos y, y hacer un par de experimentos sencillos, que entiendo que fue lo que hizo eh, Newton. Pero ahora me cuesta visualizar, ¿no? Estamos, has dicho ya que empezaba a ver cosas más complejas, como por qué, de dónde nacen lo, los seres vivos o por qué evolucionan. Me o sea, no sé si sabes o tal cómo se, llega o sea, ¿cómo se hace esta pregunta. No? ¿De dónde surge la pregunta? Me explico. Es, eh, me parece muy obvio, muy directo, no obvio, pero me parece muy directo la pregunta de si dos cuerpos se atraen se miden por estas leyes. ¿Qué pasa si añade un cuerpo más? Pero dado que estamos todavía en un momento con una cierta influencia, de, de, con mucha influencia de pensamientos dogmáticos y tal, me, me resulta llamativo... Eh, como alguien, como la comunidad científica como parte de la comunidad científica llegó a preguntarse de dónde vienen los seres vivos o si los seres vivos cambian, ¿no? porque esto era una respuesta que ya estaba dada por, por, la, por la religión que era porque los ha creado, los ha creado Dios o la religión cristiana y tampoco en principio a, 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 yo en mi día a día no, no tengo ningún indicio que me diga ah, pues mira, es que los, los animales han cambiado en, o han evolucionado
1: vale, pues mira, eso está, es es el siguiente tema, el siguiente tema. Eh, en, ya estamos en el siglo XIX, como habías dicho tú, 1830, una cosa así. El siglo XIX se caracteriza por otra cosa, que es eh, la aparición de las primeras grandes expediciones científicas. ¿vale? Una vez que, que bueno que América está descubierta, que el tráfico naval está más o menos eh, controlado y que las grandes potencias políticas pues ya tienen colonias por todas partes, esto esta parte ya te la conocerás más, más tú. Eh, lo que empiezan a hacer las grandes potencias es empezar a hacer expediciones científicas por sus territorios, que no es tanto de exploración geográfica, sino de mandar a, a científicos a ver qué hay en, en esas tierras que han descubierto. Y una de las cosas que, que empiezan a hacer, bueno, una de las primeras expediciones científicas eh, son las de las de Lyle, ¿Vale? que Lyle es eh, uno de los primeros científicos que propone toda la, todo el tema de la tectónica de placas. Como sabéis, nuestro planeta no es una esfera que esté quieta, sino que está formada por varias placas eh, conectadas entre sí, bueno, con, con distintas zonas a las que chocan, etcétera. Y, y ese es un conocimiento que tenemos ahora, pero no es un conocimiento ni mucho menos que fuese, eh, que fuese intuitivo, que se supiese en, en aquella época ni que nadie se hubiese planteado nunca. ¿Cómo llegamos a poder plantearnos esa idea? ¿Cómo puede Darwin llegar a plantearse la idea de, oye, eh, ¿será que los seres vivos están evolucionando los unos con los otros? Y lo hace debido a que empieza a tener una visión global del mundo. O sea, empezamos a tener información no solo de mi pueblo en, en Inglaterra, o, o Londres en Inglaterra, o conozco Londres y parte de Alemania, etcétera, sino que empezamos a tener datos que cubren el planeta entero. Y entonces empezamos a tener eh, datos y mapas que permiten relacionar cosas que están a distintos lados del océano. Y eso te rompe un poco la cabeza, porque ya no son fenómenos locales, ya no es pues eso, ya no es, eh, golpear dos bolas de billar entre sí. Estamos hablando de cosas que suceden a cientos miles de kilómetros de distancia unas de otras. ¿Cómo puede ser? ¿Qué, qué tipo de conexión hay en, en el mundo? que hace que una montaña, una cadena montañosa en, en América continúe una cadena montañosa que hay en África. Yo
0: hay algo que no estoy entendiendo. Os sea, estoy entendiendo lo que dices, pero no acabo de ver eh, la dicotomía que haces entre fenómenos locales y fenómenos globales. Quiero decir, es que fenómeno más global que la gravedad no se me ocurre.
1: Pero la... O sea, ma... La, la materialización de ese fenómeno sí. el ver el efecto es algo local es a algo si, que tú puedes ver A ver, ver... Si, vale, si os,
2: vale, os, vale, vale. Si os gusta eso, este, este ejemplo no a ver si os gusta este ejemplo para, para ver si me, me, me lo confirma ¿no? es lo que dice, ¿no? yo la gravedad sé que o sea, viviendo en el mundo sé que hay gravedad pero por ejemplo, viviendo en el mundo en mi pueblo, no hay ningún indicio que me diga que los animales pueden haber cambiado hay algo raro, en cambio si visito África y visito Europa y visito América, voy a tener caballos en Europa, voy a tener cebras en África y voy a tener, yo qué sé, llamas o algún tipo de equino, no sé si las llamas siquiera son un equino. Bueno, algún tipo de animal parecido en otro continente. Y entonces eso sí que ya me empieza a hacer dudas, ¿no? De ostras, es un poco raro que haya como tres animales muy parecidos eh, en estos tres sitios, ¿no? Algo, no sé si me explico, no hay como una, hay algo sospechoso ahí. Que no hubiera visto si me hubiera quedado en casa.
0: Eh, no, Malia, o sea, otra vez, he entendido lo que has dicho, pero no, o sea, <ríe> creo que has descubierto un poco, en plan, la adelantándote a las observaciones de Darwin, probablemente, pero... Me he quedado... No he
1: entendido esa parte. Lo que he dicho
0: yo, lo que ha dicho Roche. Lo,
1: lo que acabas de decir tú, o sea, lo que has dicho Roche, lo entiendo, sí, sí,
0: eso sí. O sea, que sí, que lo entiendo, pero que no nada sin que no, más no ves la diferencia sí, sin más no sé que me, me, me ha parecido una nada, dejarlo tampoco tampoco es import, tampoco es importante o sea mm. simplemente que entiendo lo que estáis eh, entiendo perfectamente lo que estáis diciendo es eh, solamente mm -hmm. que el que eso que el planteamiento de esto es muy diferente porque es un fenómeno eh, global bueno, es muy diferente, sí, y además veo por qué es diferente, veo por qué tiene que ver. O sea, para mí, por ejemplo, la gran diferencia entre. Eh, la. Eh, teorías, ya, ya no, más, no más complejas, pero. Eh, la comparación entre un modelo físico, por ejemplo, y un modelo de la evolución, un modelo de tectónica de placas. Lo que yo veo es eh, la, la dificultad, o sea, eh, como decíais para, est para estudiar los efectos, ¿no? O sea, tenemos efectos locales versus efectos globales y es cierto que hasta que no tienes mm. una o sea, y ahí es donde empieza a entrar el, eh, pues eso, los viajes y el expansionismo y tal, porque de repente empiezas a analizar efectos globales que antes no podías no eran observables. Entonces, los efectos claro. lo, el efecto local es siempre es observable, porque es local, pero un efecto global no es siempre observable pues por la propia definición de global, de que no puedes estar en todos los sitios eh, a la vez. Y luego el tema de, de la temporalidad, ¿no? Esa es otra eh, también. Cuando ya no solo los efectos, están ubicados en un punto, en diferentes puntos del espacio, no solo en un punto particular, sino que están ubicados en, en diferentes momentos del tiempo, eso es lo que, o sea a, a lo que quiero sí. decir, ¿no?
1: O sea, al, al final es es todo una manifestación de lo mismo, es el cuando puedes dejar de hacer experimentos en tu habitación para confirmar o no tus teorías. A Dar, eh, Newton, a pesar de que estudia, verdad, es un fenómeno global, la, la gravedad, pero es algo que puede estudiar eh, dentro de su habitación. Y es algo que puede estudiar a base de un eh, telescopio o de observaciones que haya hecho otra gente, pero que puede, eh, puede leer de un libro y no necesita, o sea, no, no, no le supone un problema leer números de, de un libro. No necesita hacerse una, una imagen más grande del planeta, ¿vale?, en cambio, eh, tanto los de los estas primeras investigaciones de geología como, como los ejercicios de Darwin, sí que necesitas hacerte esa composición de lugar eh, más, más global. Es, es difícil hacerte a la idea, mediante dibujos de animales o, o cosas así, de las pequeñas diferencias que hay entre los seres que hay de unos en, en unos sitios y en otros. ¿vale? Y en concreto... Eh, todas las diferencias que va viendo Darwin a lo largo de todo su de todo el viaje que hace en el en el Beagle que es lo que le permite eh, empezar a encontrar evidencias y empezar a darse cuenta de que quizás eso es algo eh, parte de algo eh, mayor sí, sí, no claro. sé si le ayudaba sí, sí. vale pues sí, o sea, también es, es un poco eso, es un poco lo que, lo que dice Roche. Estamos en la época en la que empiezan todas estas eh, expediciones científicas y, y empiezan a darse este tipo de descubrimientos. No es, no es la primera persona que habla de evolución, eh, Darwin, porque la primera persona que habla de evolución, bueno, no es la primera persona tampoco, pero antes que él ya ha hablado eh, Lamarck, por ejemplo, que, que se plantea otro tipo de mecanismos para la, para la evolución... Etcétera. El problema que tenemos con, con la Mark es que, a pesar de que sí que tiene la idea de que hay unos ciertos cambios en, en los seres vivos y que, y que esos cambios parecen llevar como una sensación de, de progreso o de capacidad de supervivencia, etcétera la Mark no es capaz de inventarse un mecanismo por el cual sucedan estos, estos cambios. ¿vale? El, el mecanismo que se inventa es que, básicamente, los animales evolucionan pues eh, por voluntad propia vale el típico ejemplo de evolución que además es el típico ejemplo que todos hemos escuchado alguna vez es el de las jirafas con cuello corto que como el árbol eh, que tiene la comida está demasiado alto estiran el cuello y así generación tras generación aparecen las jirafas con cuello con cuello alto vale ese, ese tipo de evolución es una evolución plan, como la planteada por Lamarck que es incorrecta o sea, no, no tiene ningún tipo de de base científica y no es la que plantea la que plantea Darwin. ¿vale? Entonces estamos ante un nuevo fenómeno en ciencia que es la creación de una narrativa a partir de las evidencias que tienes delante. No es exactamente como cuando eh, se planteaban experimentos en las primeras fases de, de la ciencia, que primero planteabas tu teoría, de tu teoría planteabas unos experimentos para... Eh, para confirmarla, y si los experimentos salen bien, habías confirmado teoría y si no, tenéis que volver a, a trabajar. Aquí es un trabajo más de colección de evidencias, de ver el mundo a, a tu alrededor y a partir de ahí intentar averiguar cuál es el mecanismo por el que eso sucede. Vale. O sea,
2: que en cierta medida o sea, no, si te estoy entendiendo bien lo que estás hablando es como que, que la o sea se, se salta más allá de, de lo que son de que son ciencias puramente experimentales no hay un es un nivel es un nivel más
1: exacto sí o sea no, no es el el método científico típico que habíamos presentado en programas anteriores cuando cuando lo hablamos que lo primero que hacía era miraba los datos hacia la hipótesis, realizabas el experimento y, y ya está. Si todo iba bien, pues tenías una, una teoría nueva. ¿Cuál es el problema con este tipo de, de problemas? Que los datos son muchos, muy complejos, y requieren una interpretación. vale estamos Empezamos a meter aquí un, un tema de subjetividad dentro de la fuente de conocimiento, que tiene bastante que ver con toda la discusión filosófica que vimos en, en, el, en el programa anterior, que no me acuerdo quién era el que... El que había rechazado que la realidad valiese como fuente de conocimiento eh, absoluta. Ahí.
2: Eh, bueno, eh, eh, ahora no me sale. Eh, tienes el, el empirismo, pero el empirismo decía que, el, que, que, la, o sea, que, que la realidad no era fuente absoluta porque solo podías fiarte de. de, de bueno, que lo físico era lo único que te da conocimiento. No sé si es a lo que te, a lo que te refieres.
1: Eh, no, pero alguien, había alguien que luego comentaba que incluso lo físico lo percibías a través de tus sentidos y tus sentidos es ya metían esos cantos. Vale. Pues aquí eh, empezamos un poco con eso. Eh, los datos realmente dejan de ser tan sencillos como para que no requieran una interpretación. Entonces empiezas a interpretar los datos que pasan que tu, tu teoría. Bueno, tu hipótesis, perdón. Luego eh, puedes tener hipótesis que no te den una predicción. Y ahí estás en un problema, porque ¿cómo validas esa, esa hipótesis? ¿Qué pasa si tu, si tu hipótesis lo único que hace es encajar todos los datos que has visto? Luego tienes el problema de que no puedas realizar experimentos. ¿Qué pasa eh, pues en el caso de la evolución, por ejemplo? ¿Qué experimento planteas para, para la evolución? ¿No puedes hacer evolucionar un, un ser vivo? ¿O Darwin no, no puede hacer evolucionar un ser vivo y demostrar a todo el mundo que él, que él tiene razón? Es algo mucho más complejo que con, en el caso de de Newton o incluso de Copérnico no sucede, porque ellos sí que pueden plantear, vale, eh, mi teoría es correcta y si mi teoría es correcta pasa esto, que no explica vuestra forma de conocimiento. Y claro. luego,
2: bueno, dime, dime. No, que eso nos lleva, entiendo, al, al, al problema base de todo esto, ¿no? Es de, no, bueno, el problema base, al, al, al salto que hay aquí, es decir... Eh, lo que dices, teníamos un progreso científico que basaba en la ciencia funciona, entendido de forma visual, era muy fácil ver que la ciencia funcionaba, bien porque te daba inventos bien porque tenía efectos directos en forma de ingeniería bien por lo que sea eh, eh, pero es, eh, y de repente aparece Darwin con un hipótesis, una teoría compleja basada en su interpretación de los datos pero que A, no puede hacer un experimento que la demuestre, B, no puede hacer predicciones que la demuestre porque no, no puedes, no puedes, no, no, puedes o sea, no puedes predecir que los animales van a evolucionar pero esto en, en, un, en un tiempo sin no hay que tener en cuenta que, es, que Darwin es, es anterior a la genética y a, y a todo este tipo de, de, de ciencias biológicas que, que permitirán basarlo eh, y encima el caballero está eh, atentando contra uno de los dogmas más importantes de la Iglesia. Entonces entiendo por qué fue tan... Mientras que hasta este punto eh, la ciencia estaba teniendo mucha inmersión, mucha, perdón, eh, mucha influencia, porque de repente aquí a la sociedad y sobre todo pues a la Iglesia le, le, le cuesta más frenarlo, ¿no? Es como este señor de barbas se está, pues, está inventando esto, no puede demostrarlo, no puede... No puede... Eh, no puede, porque ya no es el primero. no De hecho, lo decía antes: dice, dije que Francesco, Francesco Redi había visto la circulación de la sangre. Es mentira, lo que había visto es la. Había atentado contra O sea, había visto microorganismos, creo. En, en, vamos, iba en contra de la, de la generación espontánea. Eh, eh, pero estas son cosas como muy fáciles de, de descartar. Entonces, me gustaría. Me, me parece muy curioso. De hecho, bueno recordad que esta serie de podcast las hacemos originalmente pues porque los testigos de Jehová vinieron a mi casa a atacar directamente la teoría de la evolución ¿no? O sea, es un tema que sigue candente entiendo que en parte por esto que dices porque es muy difícil de demostrar de, de golpe en la mesa esto es así porque lo dicen mis datos entonces me, me parece muy interesante me gustaría saber cómo se consigue o, o, o qué es lo que pasa aquí para que la, aún así Darwin medre esta teoría de, de, de Darwin ¿no? que no sea echada por tierra qué es, que es lo que le da esta solidez Vale, pues eh, lo que le da la solidez
1: es una evolución en, en el método científico. Valga, la, esto sí que no era un chiste. Eh, el método científico hasta ahora era un método muy, muy simple. No,
2: muy... no era un chiste y se notó, ¿eh? tranquilo.
1: No, vale, menos, bueno, No sé, os no reísteis, supongo que porque estáis silenciados. Eh, sí, así el por método eso,
0: científico. Eh. Claramente.
1: Sí, <ríe> Yo ahora me echo he hecho gracia. Eh, he perdido el hilo el método científico era eh, eso, era, era bastante simple ¿vale? era un escenario muy, muy simple llegamos a problemas que un escenario tan simple no es capaz de, de resolver ¿Cómo se, ¿cómo se soluciona esto? pues se soluciona distinguiendo eh, muy fundamentalmente cómo se discute en ciencia, ¿vale? versus cómo se discute en cualquier otro tipo de, de creencias, en primer lugar eh, bueno, pues eh, esta creación de teoría a partir de a partir de resultados no es exclusiva de no es exclusiva de Darwin y durante el siglo XIX se empieza a dar para todos aquellos pequeños problemas que la física no está siendo capaz de, de resolver por sí mismo vale y se empiezan a inventar eh, pues <coughs> se inventa el éter como sustancia eh, mágica indetectable que permitía resolver problemas acerca de la naturaleza de la luz, eh, a nivel atómico, pues eh, también se empiezan, a plantear, se empiezan a plantear cosas que no es posible demostrar. Y hoy en día, en ciencia, es, es, se sigue haciendo. ¿vale? Eh, la diferencia aquí es que, a diferencia de un, de un de una verdad revelada, de una institución más religiosa, vale eh, o de una creencia, la ciencia siempre está abierta a tirar abajo todo el conocimiento que tiene ¿Y, ¿y cómo está abierto a tirar todo el conocimiento que tiene? basándose siempre en la realidad entonces aunque efectivamente Darwin no puede verificar su, su teoría de ninguna manera lo que sí puede hacer es empezar a armarla mucho más y empezar eh, una vez que observa eh, pues los, pájaros, los ejemplares de pájaros que observa durante su, su viaje que le lleva a a esa idea de la evolución eh, consigue una explicación de por qué esa evolución podría haber sucedido y esa explicación tiene sentido es una explicación que tiene sentido y que tiene cierta relación con, con la realidad la explicación de, de Darwin bueno eh, lo que observa Darwin, que yo creo que no lo he dicho es eh, en una serie de islas desperdigadas por todo, el, por todo el océano, observa especies de pájaros muy parecidas en las que lo que cambia es la forma del pico ¿vale? Entonces, él eh, empieza a darle vueltas de por qué, por qué puede ser, por qué puede haber esta diferenciación. Y lo que a lo que llega es cada especie tiene el pico que necesita para acceder a la comida que está presente en esa isla. Pues si eh, alguien, una especie de pájaro tiene que comer hormigas que están dentro de los árboles, acaban teniendo un pico mucho más alargado para poder meter el pico por los agujeros. Si tiene que eh, romper semillas, tiene un pico más aplanado para poder... Eh, machacar las, las semillas, etcétera. Entonces lo que hace, como no puede hacer un experimento que lo verifique, lo que empieza a hacer es dar explicaciones a partir de, a partir de, su, de su nueva teoría. ¿vale? Los animales evolucionan sencillamente porque los que no evolucionan se mueren porque no tienen alimento. ¿vale? pues Entonces Darwin se dedica, durante su viaje y luego cuando vuelve a, cuando vuelve a Inglaterra, se dedica a buscar ejemplos de este mismo comportamiento. En, en Inglaterra empieza a estudiar las especies de palomas, por ejemplo.
2: Básicamente lo que ha, lo que está haciendo es intentar eh, validar en la realidad, o sea, no está haciendo experimentos como tal, pero está buscando constantemente en, en el mundo físico, en el mundo que le rodea, eh, eh, hechos que, contrast, que, que refuten o que, o que respalden su, 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 en este caso, hipótesis, lo que luego sería teoría, ¿no?
1: Exacto. Y, y lo, que, lo que se hace en ciencia es que todo eso entra dentro del, del corpus de datos, del corpus de conocimiento que se tiene, y ese corpus te ata. O sea, tu teoría científica tiene que ser capaz de responder a todas las preguntas a la vez. No puedes llegar con una teoría científica que responda a unas preguntas, pero otras las deje, las deje incorrectas. Si llegas con eso, lo que tienes es una hipótesis a medias que alguien va a tener que acabar modificando para que encaje con todo. Entonces, la diferencia, la gran diferencia con, con la Mark es, eh, bueno, sobre todo ya en, en el siglo XX, es la llegada de, de todo el conocimiento de Mendel y la genética, etcétera, que dan un mecanismo físico real a todo el mecanismo eh, inventa bueno, inventado más literario que aporta Darwin. Darwin dice, las, los seres vivos eh, evolucionamos por necesidad... Y los que evolucionan son los que más aptos son para el para la mente que les rodea y esos son los que sobreviven. Si naces con un pico extraño que no te permite comer, te vas a morir, no vas a tener crías, tus crías no, pues, no va a haber crías con ese pico con ese pico extraño. Llega Mendel años después y aporta un mecanismo real a, para explicar esa, esa literatura, esa historia que se inventa que se inventa Darwin. Y en ese momento es cuando se puede incorporar como teoría científica.
2: Claro, eh, este es un, es un punto de inflexión en nuestra narración, que al final es por lo que hemos traído a, a Carlitos aquí, eh, eh, que es, eh, de repente tenemos una explicación que es el, lo que llaman el diseño inteligente, que es por qué los animales están como están y por qué parece que están tan preparados para la naturaleza, hay una explicación muy sencilla, que es porque así Dios lo quiere, o al, o al menos una conciencia inteligente, que, que la religión vaya llamar Dios lo quiere. Y en cambio, tienes la teoría de la evolución de Darwin, que como creo que acabamos de ver, es un poquitito más complicada de, de, de explicar y de abstraer y de, y de entender. Entonces... Eh, digamos que aquí probablemente se, se produce una aparte de este, este cambio en el método científico supone una subida de accesibilidad para la gente que marcará un, una distancia entre, entre nosotros entre el, el habitual de los mortales y la comunidad científica ¿no? que, que es una o sea, estamos viendo una de las causas de que luego nos llevará pues pues hasta a que continúe esta lucha y a que todavía pues pues haya este tipo de debates ¿no? Ese, la, la, el, el creacionismo se explica en una frase Puedes creerlo o no puedes creerlo, pero una frase suficiente. La teoría de las especies de Darwin no se explica en, en, en una frase. O sea, tiene más, tiene más enjundia y, y necesita un cierto grado de abstracción.
1: Eso, y no se explica por sí sola. Tienes que empezar a, a conocer más
2: cosas. Claro, por eso no se explica una frase, porque, o sea, que necesitas una página, porque necesito darte unos principios sobre lo que ha visto, las observaciones son estas, luego está respaldado porque Mendel, ¿O es Mendel o no? Mendel, no me acuerdo. Mendel Mendo. ve los, los, la movida hasta los guisantes, los, la genética, tal, claro, es, una, es mucho menos accesible, mucho más complicado llegar a, a esta idea que, que... tal. Entonces, obviamente, aquí empieza pues, esta, esta, esta guerra, la, esto que atentaba directamente, al final, contra el poder de la Iglesia, dice, no, dijo, no, no. No, no, esto... Mmm, ¿no? Y entonces tenemos pues todo este largo, seguramente la mayor parte de la gente ha visto algo, ¿no? Se hacían pues las tiras cómicas en las que salía, bueno, no eran tiras cómicas, pero los, los carteles cómicos paródicos en los que salía Darwin eh, con cuerpo de mono, ¿no? O el, o el chiste sí. ¿no? de, del, del mono vendrás tú, eh, que eres feo, no, no nosotros. Era muy muy sencillo en el discurso, mientras que yo como científico, yo como Darwin, tengo que hacer un simposio y no sé qué, para explicar esta movida, incluso para gente preparada que le costaría de entrada cogerlo, a otros estamentos les cuesta muy fácil desde el púlpito conectar con la audiencia. Es muy sencillo. Es una, una, una cuestión de hecho. Y, y bueno, de hecho, tardaría muchísimo en, 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 en medrar. ¿eh? Yo ahora mismo, no, no, mira, no tengo el dato, no lo he buscado, pero no hace tanto por ejemplo que que la Iglesia católica romana ha aceptado la no hace poco tampoco no estoy hablando del 2002 pero la, que aceptase la teoría de la, de la evolución no, no está reciente igual no lo sabe alguien pero la, la, por ejemplo esto no se sabe mucho pero la Iglesia católica sí acepta la, la teoría de la,
1: de la evolución y, y luego lo, lo que has dicho eh, o sea no solo eh, la reacción Me es por un parte de, de, el...
0: ne de, de nervioso eh... Que te, te, y todavía se sigue usando no el de cómo vamos a del, del mono descenderás tú y, y, o, o la teoría de Darwin dice que descendemos del mono y la teoría de Darwin no dice que descendemos del mono nunca ha dicho que descendemos del mono dice que descendemos de una o sea que tanto monos como nosotros descendemos de un antepasado común que no es lo mismo eh,
2: sí, pero bueno no, pero, al, pero final, para el al, chiste, al final yo creo que vale claro
0: Sí, sí. O sea, que como chiste sí, pero quiero o sea, sí, pero me, eh, ¿me entendéis cómo eh, hmm. se, re se retuerce un argumento científico, se sobresimplifica, de hecho se sobresimplifica tanto hasta que se convierte en algo falso y no solo permea a, eh, entre los estamentos que quieren atacar la teoría, sino que incluso permea a... Eh, a, a decirlo así pues a, la, a la comunidad educativa y, y científica que no sea experto en el tema es que esto yo lo he oído 300.000 veces yo esto lo he oído en mi eh, en mi educación ¿sabes? o sea yo he oído Darwin claro. y Darwin no, teoría de la <risa> bueno, inventó la teoría de la evolución que una de las cosas que dice es que el hombre desciende del mono, no o sea no, hecho con la mejor de las intenciones y, y nada, y o sea, que me parece curioso, es que luego esos, ese tipo de argumentos son argumentos que se utilizan desde pues también desde determinados estamentos para, para decir, ¿cómo vamos a descender del mono? Y dice, no, no, pero es que eso no es lo que dice la teoría. ¿Cómo que no? Si, sí, mira, es lo que se dice. Hasta vosotros decís que desciende el mono. ¿Cómo que no se desciende el mono? ¿Cómo que es más complicado que todo esto? No sé, me parece importante decirlo yo sé sí, pues sí, yo no, es que o sea... como siempre he venido en este podcast en realidad estoy esperando capítulos porque vengo a hablar de mi libro y mi libro <risa> es de cómo se cómo se puede utilizar eh, una de las cosas es cómo se puede utilizar la ciencia para el mar y cómo es tan sencillo como retorcer un poquito de los eh, retorcer un poquito los argumentos sobre simplificarlos etc etc et, et. y no quiero ser partícipe de ello en este podcast luego los, el hombre no desciende del mono Sócrates versus y, Ninjas, it.
1: Y de hecho, la teoría de Darwin ni siquiera es la teoría de la evolución actual. O sea, que hemos pasado 100, 100 años en los que hemos descubierto el ADN. O sea, obviamente Darwin propuso esta teoría y a partir de ahí hemos seguido avanzando eh, con, pues con, con más descubrimientos científicos. es Sabes que a veces, eh, sobre todo, se, nos, se nos, nos confundimos mucho con es que eh, la teoría de Darwin es lo que lo que está ahora. No, la teoría de Darwin no es lo que está ahora. Darwin lo inventó y lo utilizamos como referencia para el darwinismo y, y la evolución, pero no es lo que lo que lo que se piensa ahora, obviamente, porque Darwin no sabía absolutamente nada de todo esto que que hemos que, que hemos ido descubriendo, ¿vale? No es, de hecho, los trabajos de Mendel fueron muy desconocidos en el siglo XIX. Nadie le daba importancia a los trabajos de Mendel. Eh, eso es, con el tiempo, eh, se, se llega a, a hacer evolucionar... Esa, joder, otra vez que no pretendía ser una broma. Eh, se llega a hacer evolucionar esa, esa teoría. Vale Y es normal que en la época causase ese rechazo y esa comicidad porque hemos necesitado que un tipo se metiese en un barco viajase por todas las, las islas leyese eh, conceptos de, de economía porque el concepto de, de la selección natural eh, a Darwin le vino porque se había leído eh, libros de, de economistas ingleses que básicamente venían a decir un poco eh, lo mismo para para, la, para las poblaciones humanas vale estaba eh, madre mía Malthus me parece que era el que en el que más se, se basó, que hablaba de de una eh, teoría económica, de las poblaciones crecen lo que les permitan sus, hecho, sus nutrientes.
2: Sí, por, por por contextualizarlo, ¿no? con capítulos anteriores, hace dos capítulos <coughs> hablábamos de que uno de los grandes hijos de esta revolución eh, iba a ser el capitalismo, ¿no? el, el primer capitalismo con, con, con Adam Smith. Adam Smith, ya una de las primeras cosas que dice, de hecho... Eh, eh, su libro La riqueza de las naciones empieza así, lo sé porque solo leí el principio porque no es un, es un rollo y es muy difícil de... a mí me costó un montón pero el primero está guay, el principio está guay él, eh, lo primero que dice es hablar de la especializa de que las, las civilizaciones, los pueblos la, la, la gente medra por especialización, ¿vale? que ya tiene que ver con esto que dice, que dice Darwin es que hay una conexión, al final todo está como interconectado, ¿no? él decía que eh, para un poblado y, y no estoy diciendo ni que sea verdad ni mentira. Esto es lo que decía Darwin, eh, perdón, lo que decía Adam Smith. Para un poblado al principio, antes de en el, antes de la llegada a la civilización. Eh, pues todo el mundo hacía de todo y yo preparaba la comida, luego curtía las pieles luego hacía, hacía arcos y de repente pasó una cosa que la gente empezó a especializarse y el que había una persona que era el bueno el no era el arquero, era el constructor de arcos y había una persona que era el curtidor de pieles y esto se conseguía más e él decía que se conseguía más eficiencia Maltus, como bien dice Brenes ya subió un nivel, de hecho malthus es malo como pegar a un padre eh,
0: y él básicamente es
2: es malvadísimo, malvadísimo porque él, claro, eh, una cosa interesante que tiene que ver con lo que decíamos de, de, de que esta idea de científica del progreso está mezclada, mezclada con la idea de, eh, con ideas morales, o sea, no son un tema científico, eh, eh, Malthus lo que dice es que no pasa nada porque la gente se muere hambre porque es lo que las sociedades necesitan eh, eh, para equilibrarse. Eh, y de hecho, no, no sé si fue el propio Malthus o fue alguien, alguien uno de sus, un Malthusiano, eh, que fue el principal promotor ¿no? de, de que no se ayudase a Irlanda en la, en la gran hambruna. Pues ya está, pues si no pueden darse de comer es porque esa sociedad está peor que la nuestra, pues se muere y hay una purga muy rico. Eh, eh, entonces dejamos que todo esto estaba como, como... Que de hecho es una de las razones, en realidad, por la que por la que a pesar de que la teoría de, la, de las especies de Darwin causa este rechazo y pone a poderes tan, tan fuertes en contra, como, como podría ser la Iglesia, las iglesias, porque no sé eh, más caña le dio, de hecho, era eran la, la Iglesia anglicana, ¿no? No, porque era de donde era él. Eh, aún así, obviamente, tenía sus aliados, porque estaba, en, sabes, era como dos corrientes al final, había una reacción basada en los dogmas anteriores, y Darwin no estaba solo, él era hijo, representaba una parte de, de la idea de progreso y, de esta, y casaba con las ideas económicas o oh, sí sí qué bonito eh, que los animales que no se adaptan mueren claro esto a los capitalistas ingleses les flipaba la cabeza entonces eso también le ayudó que pues la iglesia por un lado en los púlpitos haciendo bromas y llevándose al pueblo a, al pueblo más llano a su corril pero por otro lado tienes a la burguesía a los militares a los nobles y tal eh, a lo mejor no públicamente porque estaba mal visto, pero por atrás sí que apoyando todo esto que al final les estaba dando poder. De hecho, en realidad, fueran o no conscientes, les estaba dando, quitando poder a la iglesia, no que era alguien con quien la nobleza y la burguesía había, había competido había y los militares habían competido también, ¿no? No, no olvidemos que el siglo XX, eh, eh, los militares, por ejemplo, empezaron a recuperar un montón de poder, ¿no? Y a las, al principio del siglo XX, pues, 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 pues lo que luego se convertirá en, el, en, el, en los fascismos y, y, este, y este tipo de cosas. Entonces había como esa como esas dos guerras de, de esta idea dentro, o sea, Darwin representaba el progreso, incluso aunque fuese muy sonado, aún así tenía, una, tenía un apoyo, tenía una corriente que era lo que le ayudaba a a luchar contra, contra la otra o a superar a la otra, al otro poder. ¿no? Yo por eso pienso que ha sobrevivido. Si no, se lo hubieran cargado pues igual que pasó con muchos otros antes, ¿sabes? Igual que, que otras teorías, otros científicos tardaron más en, en medrar.
1: Vale, pero bueno, eh, por seguir con, con tal, ¿sabes? Sí que es, es normal hasta cierto punto la reacción que, que hay o incluso que bueno, que hubo pero que siga habiendo, que es lo que dice Diego eh, el, la evolución es muy complicado de introducir en la educación si, si tu educación es, es, está más basada en valores cristianos porque o sea lo que, mismo que comentaba Rocha al inicio del programa esto sí que es un torpedo directo a a, a, la, a la religión y eh, por otro lado, se parece mucho a la religión, o sea, se parece en el sentido de que, Darwin, te has inventado una historia a partir de cosas que has visto, pero no me lo puedes probar directamente. No me lo puedes probar lanzando eh, un peso en una polea. Entonces, eh, es otro tipo de problema científico que no son los problemas científicos que habíamos visto hasta ahora, que se estaban haciendo hasta ahora. Y que no son los problemas científicos que se suelen explicar, en, o al menos cuando nosotros íbamos al colegio, los problemas científicos que solían explicarnos. Ni siquiera la, la explicación de método científico, que era la explicación más tradicional de, de, de método científico. Pero eso no quiere decir, no, no quiero que quede esa idea tampoco en el programa, que la evolución o el, el darwinismo, el discurso de Darwin, viene a ser lo mismo que la religión pero con otro sombrero. ¿Vale? No, no quiero que, que esto se convierta pues en una guerra de dogmas, básicamente, que... Casualmente es como mucho mucho mucha audiencia de Estados Unidos, etcétera, lo eh, lo enfocan eh, como un discurso en el, entre iguales, un debate entre iguales, y cada uno tiene sus ideas y cada uno defiende sus ideas. No es, no es así. O sea, el dragunismo sigue siendo ciencia. Es otro tipo de ciencia que no se hacía antes, pero sigue siendo ciencia. Entonces... Eh, algo que empieza a caracterizar a, a, a este tipo de ciencia, a este tipo de, de problemas más complejos, es que no cualquiera puede entrar a discutir, ¿vale? Tienes que tener cierto nivel, de, tienes cierto nivel de conocimiento, cierto nivel de qué ha habido claro, antes y cierto claro. nivel de saber evidencias para poder entrar a discutir con la misma eh, posición que, que la persona que tienes enfrente. ¿Qué decías, Roche?
2: No, que yo lo plantearía como, y que tiene que ver con lo que dices, no, porque es difícil en la educación. Eh, creo, creo que, no sé si lo hemos hablado, hay algún problema, algún programa, perdón. Eh, a diferencia de, de, de lo anterior o de otras teorías, eh, para eh, poder entender realmente el, esta teoría de, de las especies, eh, necesitas conocer sobre el método científico, no te vale... Con un, o sea, hay ciencia o hay resultados de la ciencia que son accesibles sin saber sobre ciencia, y aquí nos estamos encontrando, y corríjame un poco, en, en una teoría que requiere saber de ciencia para, para hacer esa teoría. O sea, hay como unos previos de, sobre metodología, sobre procesos, sobre corpus, que ¿sabes? si yo no entiendo, o no me han enseñado, o no he asimilado el método científico, no puedo llegar a esas teorías más... más más abstractas o más globales, mientras que a las otras sí no necesito saber comprender o asimilar, que me gusta más que, porque no es algo racional, necesito tener interiorizado el método científico para entender las te, la, la, los principios de Newton, ¿no? O Sabes que un cuerpo, eh, tú lo empujas y si no se le resiste nadie, el cuerpo va a seguir andando hasta el infinito, es algo que es casi... Eh, Obvio, ¿no? Que, que no te cuesta mucho. No necesito saber de método científico, no necesito saber cómo Newton llegó a esas ideas. Una vez que ya ha llegado y que más o menos me lo explica, lo puedo asimilar. En cambio, estamos entrando, por lo que dices ahora, en una fase de la ciencia, que ahora está esta separación con, 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 con la sociedad, en la que ya necesito saber de ciencia para entender la ciencia. Sí.
1: Y, y no solo de método científico, o sea, no solo comprender que eso es algo que puedes hacer para para seguir avanzando en esta idea científica de, de progreso y de, de acercarse más hacia, hacia la verdad, sino que tienes que empezar a conocer hechos que, por ejemplo, en, el sistema, en un sistema educativo no caben dentro de una lección. Tú dentro de una lección puedes explicar la, las leyes de Newton y, y es un concepto bastante cerrado que se explica eh, de manera aislada bastante bien explicar la evolución sin explicar todas las, las, pues toda la genética, toda eh, la investigación sobre poblaciones, etcétera es más complicado porque tienes que dar un salto de fe, ¿vale? Porque la evolución se sostiene cuando observas todo el, todo el global, toda la, la, la foto global. Y en cambio, pues lo que dices tú, que un cuerpo va a seguir avanzando si no le aplicas ninguna fuerza... Pues bueno, puede que no lo entiendas de primeras, pero cuando lo entiendas es bastante, bastante sencillo. Sencillo como ausente de, de complejidad. No tienes que tocar muchas más cosas o no tienes que tener en la cabeza muchas más cosas que la ecuación.
2: Ay, bueno, y que bueno, que responde un poco a tus observaciones, ¿no? Va, va, no va en contra de, de, de la idea que puedes tener en principio o de lo que te dicen los sentidos.
1: Vale, pero... Eh... Lo, que, lo, lo mismo que decía antes, no cualquiera se puede incorporar a, a la discusión, eh, pero al contrario que, que sistemas más dogmáticos, sí que te puedes incorporar a la discusión. O sea, no todo el mundo puede, pero tú puedes eh, llegar a adquirir conocimientos suficientes para poner en duda eh, pues el, el darwinismo o la física de Newton. Puedes hacerlo. Eh, no puedes hacer eso mismo pues en, en un entorno como una religión católica por ejemplo no puedes eh, estudiar lo suficiente como para llegar al papa e intentar rebatirle cosas que son que son parte de su verdad vale eso es bastante bastante importante hay veces que se ve la falta de accesibilidad de la ciencia de la misma manera que se ve el dogmatismo y, y el extremismo en, en esas otra en ese otro tipo de, de posiciones
2: este es un tema, es un tema delicado. Eh, porque para empezar, lo que, lo que lo que te van a decir, y lo, lo que me han dicho, es que sí que se puede discutir. Eh, ¿sabes? Claro, hay que te, hay Por ejemplo, hay una cosa que, que la Iglesia Católica es un mal ejemplo de esto, porque hay un dogma principal de la Iglesia Católica de Roma, que es la infalibilidad. O sea, solo la Iglesia Católica de Roma puede interpretar, eh, el, eh, puede interpretar la, la, las, las Sagradas Escrituras y por tanto tiene el. el el monopolio sobre la verdad. Esto, por ejemplo, no es así en las eh, en, en, lo, en los protest protestantismos. ¿no? De hecho, una de las bases por las que Lutero hace la, la Revolución, la, perdón, la Reforma, o inicia la Reforma, es porque él cree que cualquier bautizado puede interpretar eh, las Sagradas Escrituras. Eh, yo entiendo que la gran diferencia aquí es que. Eh, yo puedo entrar en los dos debates, vamos a poner, ¿vale? Yo puedo entrar con más o menos tal, eh, más o menos preparado. Vamos a poner que he estudiado de las dos cosas, he de ciencia, estudio de teología, y me meto y, y, y yo no tengo muy, muchas opiniones, me encanta darlas. Eh, pero no puede llegar ningún momento en la discusión sobre la teoría de la teoría de la evolución en que alguien me diga que esto es así por verdad revelada, porque alguien la ha descubierto, que es el tema interesante. ¿no? Yo creo que hay un momento en las religiones en las que esta discusión... Eh, en, al final, si sabemos que Dios eh, creó a todos los seres vivos iguales a su imagen y semejanza, es porque alguien lo escribió en un sitio porque Dios se lo dijo. Y esto me lo tengo yo que tragar con patatuecas, ¿Sabes? Se lo dijo a Abraham o a quien quiera que escribiese la, Bueno, no, Abraham no, que era para perdón, a quien quiera que escribiese las Sagradas Escrituras Iniciales. Y, y ya está y hay, poca, y hay poco que discutir ah, que ahí sí que no puedes discutir en cambio esto en principio no te puede pasar en la discusión científica
1: Exacto o sea, no hay nunca nunca deberías llegar a, a esto así porque porque la teoría lo dice y punto eh, aunque sí que puede ser que en una discusión puntual con alguien, con, alguien, con una persona sí que llegues a ese, a ese punto Vale, es eh, que al final es un poco la injusticia en las discusiones entre, entre ambos bandos ¿vale? es algo que, que llevo observando bastante tiempo al científico, al del bando científico normalmente se le hace una exigencia mayor de conocimiento y de tener armadas las, las ideas que a aquel que puede recurrir a dogmas porque el que puede recurrir a dogmas son sus dogmas y ya está y lo, los tienes que respetar al científico no se le presupone eso. Tú puedes no saber... Eh, pues, puedes no ser un experto en genética. De hecho, ahora que la ciencia requiere muchísima especialización, es muy complicado encontrar un científico que sepa manejar eh, hasta, hasta el extremo todas las o, todas, o varias áreas de la ciencia. ¿Vale? Entonces, eh, a un científico puede ser más fácil eh, liarle o puede ser más fácil que se líe él solo a la hora de discutir este tipo de este tipo de ideas. Pero lo que dices tú, en una discusión ideal en la que hubiese todo el tiempo del mundo para poder eh, consultar, etcétera, no deberías poder llegar a, a ese punto.
0: No es solo eso, yo creo que se utiliza también eh, un, una forma de retórica o de argumentación falaz que es la siguiente y es, eh, bien, eh, tú que defiendes la ciencia al menos en este aspecto, eh, ¿Cómo explicas X? Y si has conseguido explicar X, ¿vale? ¿cómo explicas lo que explica X? Y ¿cómo explicas lo que explica Y llega un momento que, bien por falta de conocimientos, bien por falta de tiempo, bien porque la ciencia no ha llegado a, a explicar algo, en ese momento, eh, quien está cargado con el dogma de fe dice, ¿ves? No lo puedes explicar, ergo, yo tengo razón. Dios o lo que sea eh, lo hizo y es completamente falaz porque es lo mismo. Eh, se podría contraargumentar. bueno, ¿por qué de lo que en, en el momento en el que existe un agujero de conocimiento en ese agujero metes eh, metes a Dios? Es, pero eso, vamos, a mí me parece que eh, mucha gente eh, o, o en determinados debates pues se hacen así. Yo solo voy a esperar en el momento en el que no puedas explicar algo, en el momento que no puedas explicar algo, eso, eh, eh, por lo tanto, mi argumento de que existe una inteligencia suprema, un dios un tal, está ahí metido. Cuando de ¿Sí? hecho, eh, aunque solo sea por, por eh, estadística, eh, lo que ha sucedido a lo largo de la historia humana es que ese agujero por donde se colaba a Dios cada vez es más 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 y más pequeño, probablemente nunca ha cerrado del todo pero si sí es una si sí es un agujero cada vez más pequeño
1: sí porque al final eh, el progreso científico lo que acaba haciendo es encontrando muchas muchas respuestas y, y, y acaba siendo sí. complicado encontrar bueno no, no acaba siendo complicado encontrar preguntas pero en esos debates es es más de todas complicado, formas, con de mi reyes. reflexión
0: más que de que el agujero se haga más pequeño porque repito creo que nu nunca se va a ser lo suficientemente pequeño como para no dejar cabida a pues la espiritualidad o lo que sea eh, de hecho podríamos debatir si, si eso es uh, incluso bueno o no eh, lo, lo que, o, o sea lo que quiero que quede es que no porque hay un agujero hay que meter a Dios ahí quiero decir que eso es, es completamente arbitrario eso es
2: es una cuestión si alguien, de
0: si alguien se queda con algo que sea con eso
2: es una cuestión de yo creo que es una cuestión de, de memética no de, de cómo funciona de cómo funcionan las ideas para, para el, el, el cerebro humano para nosotros es más atractiva la idea que explica que la idea que no de, de base ¿sabes? o sea como que la absorbemos mejor Entonces juega la religión juega de hecho Nace al final de esta necesidad, ¿no? El, el, el misticismo, más que el misticismo, las religiones, eh, eh, las, las, los, los mitos de creación, los, los mitos de, 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 que, que dan explicaciones físicas del mundo, nacen de la necesidad de entender, eh, eh, por, por, por lo que sea, pues, pues tenemos este, esta sed, este hambre de, de conocimiento. No de conocimiento necesariamente elevado, pero de explicar, ¿sabes? Eso es lo que hablábamos al principio con las civilizaciones primeras, ¿vale? Que no se complicasen, pero necesitaban un porqué, aunque fuera uno rápido. Entonces, en el momento que ofreces una idea que sí lo explica y otra que no, de entrada tiene como bonus, ¿no? la, la idea que lo explica, aunque sea un mamarrachez, aunque sea el gran espagueti volador, tiene un más de absorción cerebral que la idea que no lo explica. Que, que yo creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? que en el momento que las ideas se vuelven más complicadas es más difícil de vender, es más, más difícil de, 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 de que la gente la absorba. Requieren un, unos trabajos de difusión y tal con muchísimo más, con muchísimo más, muchísimo más, es, más esfuerzo. Eh...
1: Y... Um... Y luego, eh, al final, eh, todo este cambio del método científico eh, tiene que, viene bastante a cuento con lo, con lo que comenta Diego. Eh, se cambia un poco la perspectiva de, de cómo crea conocimiento la, la ciencia. O sea, el método científico básicamente es una, es una visión de progreso, es una visión de Yo tengo un problema, eh, me hago una hipótesis, hago una medición, resuelvo un problema. Siguiente problema, tengo tal y así bueno pues en una en una cadena vale vas acumulando un montón de, de conocimiento y de datos que te permite llegar cada vez más lejos, cada vez más cerca de, de la verdad, por así decirlo. Eh, ahora empezamos con una visión de la ciencia en la que tienes un montón de datos, un montón de conocimiento y, y lo que haces es proponer ideas que pueden encajar dentro de ese, de ese ecosistema, ¿vale? Son ideas que tienen que encajar con lo que ya existe, pero bueno, si no encajan del todo con lo que ya existe, tú esa teoría quédatela ahí, o sea, esa hipótesis quédatela ahí, que igual luego en el futuro la podemos necesitar.
2: Pero ¿vale? hablas de, a, de ahora, a, o sea, contemporáneo, ¿no?
1: Eh, inicios del siglo XX ya, ah, vale, o sea, o sea ya, es... ya ya, ya enfocando hacia el siglo XX todo este es eh, trabajo de bueno trabajo los filósofos de ciencia del siglo XX, Karl Popper y, y demás son los que empiezan a hablar de este tipo de, de ese tipo de ciencia menos eh, como decirlo menos, menos categórico si quieres y más eh, pues más como espacio para dejar ideas y, y ver cómo evolucionan, ver cómo conseguimos nuevas medidas eh, pues empiezan a aparecer teorías que compiten entre sí y ninguna de las dos es cierta, pero ninguna de las dos eh, tiene por qué abandonarse dentro del mundo de la ciencia. Eso no quiere decir que ninguna de las dos sea correcta vale. y no las puedes comunicar como correctas. Eh...
2: No, yo, o sea, lo que te quiero decir es que lo hemos dejado calentito, calentito para entrar en el siglo XX. Sí, vale, porque haciendo es un poco resumen de esta idea que has contado, recordamos, tenemos a las potencias principalmente europeas y accidentes efervescentes con la idea de progreso y el positivismo que nos está dando un avance científico del Copón y que básicamente nos permite just, nos justifica un montón de caferías a las colonias y de repente a mediados, bueno, de hecho, eh, lo que decíamos, no el viaje del Beagle, eh, si mal no recuerdo, bueno, recuerdo porque lo miré antes, porque si no me acordaría, es 1831, 1830, es decir, hasta el final del siglo XIX, de repente la ciencia da un paso que la aleja, vamos a decirlo irreconciliablemente, no, no tiene por qué ser así, pero hasta ahora ha sido un poco así, de, de la capacidad de la gente o de la accesibilidad que tenemos, no de la capacidad por defecto que tenemos de acercarnos, es decir, tenemos... La ciencia lo está petando, por decirlo así, la revolución científica lo está petando en este momento, pero al mismo tiempo, por eso mismo, comienza a separarse de, de la gente a la que a la que da servicio, en la que convive, ¿no? Y esto nos, nos mete de, de cabeza en, en lo que será el, el siglo XX y lo que va a pasar, que es, que es bastante, bastante catacómico, ¿no? Bastante. El recopetín, por utilizar términos técnicos. Eh, que casi un poco en plan, ¿sabes? Estamos haciendo... Esto es Juego de Tronos de la sí. Ciencia, ¿sabes? Con varias historias y de repente aquí aparece Darwin y no sé qué y tal.
1: Recopetín era el subtítulo del libro de Darwin. era ¿El origen de las especies o el recopetín de las especies? Eh, tenía ahí de duda. Eh,
2: vale, pues... Pues no sé, ¿algo más? ¿Algo más, Brenes?
1: No, por mi parte... Digamos está muy silencioso.
0: No estaba viendo si cerraba de alguna forma. Este no, yo iba. El capítulo que vamos a aparecer, que ya ha quedado cerrado.
2: Pues nada, eh, muchas gracias Brenes. A mí me ha, me ha gustado mucho, pero no tenía yo muy muy controlado este salto
0: eh,
2: en, en, en la ciencia. Me, me parece súper interesante para lo que va a venir. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti.
0: Sí, bueno. sí, a mí eh, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho sobre todo eso. Nunca había meditado en la contraposición el eh, tipo de ciencia que se hacía versus eh, este tipo de ciencia que populariza, entre comillas, eh, la teoría de la evolución de Darwin. Eh, me, ha gustado, me ha gustado mucho. La verdad. Pues
2: esperamos que le haya gustado también a, a toda la gente que nos escucha. Y muchas gracias, vecina, a todo el mundo.
0: Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
0: Besos.